0: Este era Jesús viviendo otra vez en la tierra, en su humanidad divinamente enriquecida. La vida de Pablo era la repetición de la vida de Jesús.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. El apóstol Pablo, desde su celda en Roma, escribió palabras muy animantes para los santos en Filipos, palabras tales como, Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte, como dice Filipenses 1.20. Y en Filipenses 1.21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, querido radioyente, ¿cree usted que Pablo estaba presentando doctrinas o teología? ¿Para que nosotros las pudiéramos observar y estudiar posteriormente? ¿O era más bien la realidad viviente de un testigo genuino de Cristo? Pues bien, de esto es que trata nuestro último estudio vida del Libro de Hechos, y estamos seguros que usted no se lo querrá perder. Este estudio vida de la Biblia se basa en el ministerio de Witness Lee y Watchman -Knee. El hermano Watchman Nee fue un estudiante dotado y muy talentoso que llegó a ser un sacrificio viviente de nuestro Señor Jesucristo en la China. Y Witness Lee se unió a él en este sacrificio y los dos fueron usados en gran manera por Dios para establecer su economía neotestamentaria en toda la China continental. Antes de que Watchman Nee fuera encarcelado, Witness Lee fue enviado a Taiwán y finalmente emigró al occidente para continuar con este Ministerio de Vida. Con todo esto como trasfondo, para el programa final hemos invitado a Eric Romero, el cual nos ayudará en los comentarios del mismo.
2: Gracias. Estoy agradecido de estar aquí para disfrutar junto con ustedes este
1: mensaje. Eric, ¿no le parece que esta ha sido una jornada maravillosa que nos ha llenado de apreciación por la Palabra de Dios?
2: Ciertamente hemos disfrutado de un recorrido maravilloso por todo el Libro de Hechos. Ningún estudio de la Biblia puede reemplazar a la Biblia. Por eso valoro que los estudios vida son como una llave que nos abre las riquezas del Libro de Hechos. Estoy muy agradecido por esto, y animo a todos los radioescuchas a que usen esta preciosa llave, los estudios vida, para abrir continuamente las Escrituras, la Palabra de Dios, a fin de que experimentemos las riquezas de Cristo, seamos perfeccionados y seamos edificados.
1: En estos versículos del capítulo 1 de Filipenses, que mencioné al inicio, vemos que Pablo estaba narrando lo que estaba experimentando en los últimos capítulos de Hechos. En este sentido, Eric, ¿qué usted nos puede decir al respecto? El libro de
2: Filipenses no surgió de la nada. En el capítulo 1, Pablo habla de vivir y magnificar a Cristo. Y más adelante, en el capítulo 4, él declara que aprendió el secreto. Todo lo puedo en Cristo, aquel que me reviste de poder. Estos pasajes nos indican que Pablo pasó por ciertas circunstancias a fin de poder experimentar a Cristo de una manera específica. Si estudiamos la historia de Pablo, podemos decir que él tuvo las siguientes experiencias concretas. Número uno, él fue a Jerusalén. Además, presenció el alboroto de parte de los judíos. Fue colocado bajo custodia preventiva. Fue detenido en Cesarea de Filipos por dos años. Y también hizo una larga jornada para ir a Roma. Todas estas fueron las circunstancias en las cuales él experimentó lo que describe en el primer capítulo de Filipenses. Pablo magnificó a Cristo en su cuerpo, así fuera que este cuerpo estuviera en la cárcel, o en un barco, o bajo arresto en Roma. Lo que Pablo escribió no fue una teoría, sino un testimonio puro y genuino respecto a ser uno con el Señor Jesús, de modo que recibió la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo a través del cuerpo para negarse a sí mismo a fin de que Cristo pudiera ser expresado y magnificado. Pablo es un modelo excelente para todos los que
1: buscan genuinamente a Cristo hoy día. Bien, hoy tenemos tres porciones a cargo de Winnesley que nos fueron dadas por él no como un entrenamiento típico, sino como una comunión informal en 1985. Así que, pasemos a escuchar a Wininsley en el estudio Vida de Hechos.
0: Chapters, Los capítulos 27 y 28 de Hechos no nos proporcionan detalles en cuanto a doctrina sino que más bien vemos el relato de un hombre que vivía a Cristo hasta lo sumo. Pablo se hallaba preso, encadenado y rodeado de soldados, en medio de un mar tempestuoso, lo que hacía que la navegación sea muy difícil, pero a pesar de lo adverso de la situación, él reinaba como un rey. Durante su encarcelamiento en Roma, escribió Filipenses y dijo, porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí, el vivir... Es Cristo. Estos versículos describen la vida que Pablo llevó en su viaje de Cesarea a Roma. No importa cuál fuera la situación, él magnificaba a Cristo en su cuerpo físico. Este cuadro nos muestra el mejor testigo de Cristo en la historia. Y esta es la clase de testigo a la que se refirió el Señor en Hechos 1.8, cuando dijo, Seréis mis testigos. Si solo vivimos a Cristo en una situación que corresponde a nuestra cultura, a nuestro carácter, a la manera de ser que somos, a nuestra constitución, dicho vivir no será genuino. En estos capítulos vemos que Pablo vivía a Cristo en una situación totalmente distinta a su cultura y a su carácter. No obstante, en medio de una situación tan adversa, tan desalentadora, él mantenía el nivel de vida más elevado. En Pablo, vemos que el Dios hombre maravilloso, excelente y misterioso, que vivió en los evangelios, seguía viviendo por medio de uno de sus muchos miembros. Este era Jesús viviendo otra vez en la tierra, en su humanidad divinamente enriquecida. La vida de Pablo era la repetición de la vida de Jesús. No puedo olvidarme de las cuatro epístolas que Pablo escribió, Efesios, Filipenses, Colosenses y Hebreos. No creo que Pablo las hubiese podido escribir sin haber pasado por las muchas situaciones adversas en los capítulos del 15 al 28 de Hechos. Por lo menos, no lo podía haber hecho de una forma tan completa. Él aprendió mucho de todo lo que le ocurrió en Hechos de 15 al 28. En Efesios 2, dijo que Cristo abolió todas las ordenanzas de la ley. Yo pienso que, durante los dos años que pasó bajo la custodia en Cesarea, Él reflexionó sobre todo lo que le había pasado. Y en ese tiempo, quizás haya pensado, «Tan pronto tenga la oportunidad». Quisiera escribir otro libro para abarcar el tema de la circuncisión más a fondo de como lo hice en Gálatas. Si pudiera volver a escribir la epístola a los Gálatas, diría que, ¡la circuncisión ya fue abolida! Si escribo de nuevo, les diría que, ¡no deben practicar más la circuncisión! La circuncisión ofende al Señor, y es un insulto para Él. ¡La circuncisión ya fue abolida! En Efesios, Pablo fue muy fuerte. Y no dejó ningún lugar para que nadie practicase la circuncisión más. Oh. Ahora, en Filipenses, Pablo usa una expresión muy severa y despectiva al referirse a los que aún practicaban la circuncisión. ¡Los llamó perros! ¡Y los que promueven la circuncisión son perros! ¡Estas expresiones son muy fuertes! En Filipenses 3.2, él declara, ¡Guardaos de los perros! ¡Guardaos de los malos obreros! ¡Guardaos de los mutiladores del cuerpo! Al escribir Filipenses 3, Pablo fue más severo que cuando escribió Gálatas y Romanos. En Romanos 2, 28 y 29 declaró, Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que lo es en lo exterior, en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu. Estas palabras de Pablo acerca de la circuncisión no son muy fuertes. En Filipenses 3.2, él no dejó ninguna puerta abierta para la circuncisión. Lo llamó la mutilación del cuerpo, y es una práctica promovida por los perros. Si siguen promoviendo la circuncisión, usted es un perro. Lo que ministra el perro es comida de perros. En Filipenses 3.8, Pablo declaró, Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Basura en 3.8 se refiere a la escoria, la basura, el desecho, lo que se echa a los perros. Así que es comida de perros, algo repulsivo.
1: Como hemos mencionado... Este es nuestro programa final del Libro de Hechos. Y creo que en este punto debemos regresar a Hechos capítulo 1, versículo 8, donde dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eric, teniendo entonces este versículo como referencia, me gustaría preguntarle si Pablo encaja con la definición de testigo.
2: Ciertamente Pablo fue un verdadero testigo, puesto que mantenía un contacto personal y continuo con el Señor Jesús. Pablo tuvo muchas experiencias íntimas con el Señor, y era uno con Él, de modo que era un testigo viviente del Señor. Si usted quisiera saber de qué manera se conducía el Señor, podía saberlo simplemente al tener contacto con Pablo, pues él era un testigo fiel de Cristo. Pablo vivía a Cristo. Y esto es lo que el Señor desea. Él no quiere simplemente que seamos predicadores o maestros. Claro, no menospreciamos la predicación del Evangelio, ni la enseñanza de la Palabra. Pero el Señor Jesús necesita testigos, aquellos para los cuales Cristo lo es todo. Aquellos que lo conocen personalmente, que lo aman y que son uno con Él, y que también lo expresan en su diario vivir. Estos son los testigos vivientes de Cristo, y son los que llevan a cabo la propagación del Cristo resucitado.
1: Aleluya. Muy bien. Regresemos a Winnesley en nuestro último estudio vida del libro de Hechos.
0: He so clear, so he en Cesarea, mientras Pablo estaba bajo custodia, recordaba sus experiencias pasadas y llegó a estar muy claro y preciso. En Hebreos, después de su encarcelamiento en Roma, escribió y avanzó. Pablo debe haber pensado, ¿por qué escribiste tan cortito a los filipenses o a los colosenses? Entonces ahora... Mientras estaba pensando, estaba listo para escribir trece capítulos en hebreos. Una larga epístola. Y en esta epístola dio los detalles para despreciar al judaísmo hasta lo sumo. Y con ellos cortó, cortó, cortó cada punto crucial del judaísmo. Lo cortó en pedacitos. ¿Qué tienen? Si sí tienen a Dios. Muy bien. Pero lo que tienen no está al día. Nuestro Dios es el Dios hombre Jesucristo. Esto es estar al día. Ángeles, solo son siervos. Punto por punto puso a Moisés en su sitio. Casi quemó todas las leyes. Así que en todo el libro de Hebreos, él cortó todos los aspectos cruciales del judaísmo en pedazos.
1: Eric, ¿qué tal si usted nos da algunos ejemplos de cómo lo que Pablo experimentó durante este intervalo entre Gálatas y Romanos influenció lo que escribió posteriormente en los libros de Efesios, Colosenses, Filipenses y Hebreos.
2: En Gálatas, Pablo es muy firme en contra de la ley mosaica, pero en Hebreos, él es aún más enfático, claro y persuasivo. Después de ver la situación mezclada en Jerusalén, Pablo tuvo un largo tiempo de reflexión en su celda en Cesarea, como dos años, y luego experimentó un largo viaje lleno de penurias cuando fue a Roma. Posteriormente, después de este tiempo, Pablo escribió de una manera más clara y más detallada en contra del judaísmo. Como resultado, en Efesios 2, Pablo nos muestra que cuando el Señor Jesús murió en la cruz, fueron abolidas todas las ordenanzas y la enemistad que éstas producían entre judíos y griegos. Esto es mucho más fuerte que lo que dice Gálatas 6.15, porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. En Efesios, Pablo no sólo declara que no hay circuncisión, sino que proclama que tampoco hay ordenanzas, pues todas fueron abolidas en la cruz. Permítame darle otro ejemplo. En Gálatas 2, Pablo habla de los falsos hermanos que vinieron a espiar la libertad que tenían en Cristo. Pero en Filipenses 3, él dice que estas mismas personas, los judaizantes, son perros, son malos obreros, y utiliza un término despectivo muy fuerte los mutiladores del cuerpo. Estas palabras tan severas surgieron por causa de las experiencias que Pablo tuvo después de Hechos 21. Por lo tanto, cuando Pablo aborda el tema de las ordenanzas religiosas, o de las cosas divisivas, o la circuncisión, o los obreros religiosos, él utiliza palabras despectivas, tales como perros y mutiladores del cuerpo. Necesitamos darnos cuenta de que escritos tales como Efesios, Filipenses, Colosenses y Hebreos surgieron como resultado de las pruebas, tribulaciones, persecuciones y aflicciones que Pablo experimentó. Un ministerio genuino no se produce de manera repentina, sino a través de experiencias profundas. Los escritos que se produjeron por medio de estas experiencias son preciosos y los valoramos grandemente. Las últimas epístolas de Pablo son un maravilloso testimonio de lo que él experimentó y aprendió en los últimos años de su vida.
1: Hemos dicho ya muchas veces que el libro de Hechos ha llegado a ser como un nuevo libro, con el cimiento puesto por este estudio de hecho todos los escritos de Pablo han llegado a ser nuevos. Las cosas que se nos han abierto en el libro de Hechos son como unas ventanas maravillosas bien abiertas.
2: Todo debe ser nuevo. Dios es nuevo, Cristo es nuevo, el Espíritu es nuevo y la vida divina es nueva. Si estamos envejecidos y nuestra lectura de la Biblia es vieja, entonces pensamos que ya sabemos todas estas cosas. Y esto es un gran peligro. Una de las características de los escritos de Watchman E. y Witness Lee es que en su ministerio siempre hay algo nuevo y fresco de la palabra de Dios. Si no tenemos esa frescura, esa novedad, entonces necesitamos humillarnos delante del Señor Jesús y orar para recibir su misericordia a fin de que su palabra sea nueva y fresca para nosotros
1: todo el tiempo. Eric, tenemos una pequeña porción pendiente de este Estudio Vida, la cual es una conclusión muy apropiada. Vayamos a ella.
0: En los últimos capítulos de Hebreos, el apóstol... Ajá, también declara que la ofrenda por el pecado ya cesó, y que conforme a la voluntad de Dios, Cristo, quien lo incluye todo, es la ofrenda única. Así que Él afirma que solo existe una ofrenda en el universo, que es conforme a la voluntad de Dios. En Hebreos 10, 9 y 10, Él declaró, y diciendo luego, He aquí que vengo para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo segundo. Y por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Esto indica que todas las ofrendas del Antiguo Testamento fueron abolidas y reemplazadas con Cristo, quien es la única ofrenda. Luego, en Hebreos 13:13, 13, Pablo agrega, salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. Este campamento representa la organización humana y en particular se refería al judaísmo. Debemos olvidarnos de Jerusalén y salir del campamento llevando el vituperio de Cristo. Cuando Pablo emprendió el viaje de Cesarea a Roma, él estaba fuera del judaísmo, fuera del campamento, llevando el vituperio en cadenas. Sin embargo, de este modo, él magnificaba a Cristo. Espero que todos dediquemos tiempo para reflexionar sobre los dos asuntos que abarcamos en este mensaje, que son la vida de Pablo, quien fue un admirable testigo de Cristo, y la forma tan completa que él presentó la revelación divina en las epístolas de Efesios, Filipenses, Colosenses y Hebreos. En estas epístolas vemos que no hay cabida para ningún tipo de mezcla. Solo hay lugar para Cristo.
1: Gloria al Señor, creo que esa es la manera más apropiada de concluir el Estudio Vida de Hechos Que en nuestras vidas no haya cabida para ningún tipo de mezcla y que solo haya lugar para Cristo Y a usted Eric, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witnessly. De nada, agradezco al Señor la oportunidad de estar aquí
0: Estudio Vida de los Hechos de los Apóstoles Este es un juego de cuatro libros con 72 mensajes que dio el hermano Witness Lee mostrando el tema principal del libro, que es la propagación del Cristo resucitado en su ascensión por el Espíritu mediante los discípulos para producir las iglesias, el reino de Dios. En este juego de libros, el hermano Lee menciona todos los detalles del libro de los Hechos, y nos presenta desde el punto de vista de vida cómo el Cristo resucitado se propagó en la iglesia primitiva. Les recomendamos este juego de libros a todos aquellos que quieran profundizarse en las riquezas del Libro de los Hechos. Lucas relata todos los eventos que ocurrieron después de que Jesús ascendió a los cielos por medio de los apóstoles. No se pierdan este juego de libros que es muy importante para el entendimiento de lo que Dios está haciendo hoy día en la tierra. El Estudio Vida de Hechos por Witness Lee, un juego de cuatro tomos y 72 mensajes. Y puede conseguirlo en su librería cristiana o llamando al Living Stream Ministry al 1-800 810-1149
1: 1-800-810-1149 Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
0: Una definición breve del reino de los cielos un libro escrito por Witness Lee y publicado por Living Stream Ministry. Este libro consiste de mensajes que fueron dados durante el verano de 1963 en California, muy poco después que el hermano Witness Lee llegó a América. Y los que tuvieron el privilegio de escuchar estos mensajes se dieron cuenta del gran impacto que recibieron cuando oyeron los mensajes que ahora están publicados en el libro titulado una Definición Breve del Reino de los Cielos La verdad acerca del reino es una revelación bíblica grandiosa y crucial, porque es necesario que Dios establezca su reino a fin de llevar a cabo su propósito divino. Le recomendamos este libro titulado Una Definición Breve del Reino de los Cielos, que es publicado por LSM, y les pedimos que lo lean con mucha oración. Una definición breve del Reino de los Cielos, por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente, y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Llámenos a nuestro
1: teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.com